2: Rx incontra Allora il titolo Cheta Music è nato perché io quando ero uno sbarbo facevo il PR nei locali quindi frequentando molto questo tipo no, di posti in cui comunque si ascoltava un'altra musica che era fondamentalmente la tech house tutta la musica elettronica dei tempi eh, diciamo che girava anche tanta droga nei locali in quel periodo lì la ketamine, diciamo era un po' la nuova droga del momento era quella che era in boga che però non era, non so come dire, non lo ammettevano, no? Era una droga che si facevano tutti, però tutti ne parlavano male, no? Tutti dicevano, ma la ketamina è merda, la chetamina, ma se che si fa i sonniferi per i cavalli, no? Però poi andate a ballare il sabato sera e si facevano tutti di ketamina, no? e in quel momento in cui io ero un rapper emergente comunque un outsider perché arrivando da fuori nonostante come dico sempre vivessi molto di hop la cultura però non lo sembravo perché insomma mi vestivo come un PR dei locali no? quindi insomma parlavano tanto bene quanto male di me e della mia musica però poi in realtà quando andavo ai contest li vincevo gridavano tutti alle rime la mia musica alla fine l'ascoltavano tutti quindi mi dissi cazzo la mia musica è un po' come la catch in questo momento no? ne parlano bene e male però se la fanno tutti alla fine no? e quindi, Ketam Music è andato così ma allora la differenza più grande tra Ketam Music o comunque i tape in generale e i miei album è che i mixtape si fanno veramente divertendosi senza, senza pensare alla classifica si, si possono mettere tutte le collaborazioni che si vogliono un tempo adesso non più ma un tempo si mettevano un sacco di basi americane già edite tanto il tape era fatto completamente nell'illegalità quindi non c'era questo problema e insomma diciamo che per certi versi il tape è ancora più genuino del disco quasi sempre dico quasi perché non sempre così però togliendo diciamo i da questo discorso e facendolo a 360 gradi nel panorama musicale qualitativamente il tape magari a volte risulta essere un pelo meno curato che non vuol dire inferiore o che, che sia più brutto di un disco però sai il mixaggio tutte queste fasi vengono magari un po' trascurate perché ciò che deve venire fuori è l'essenza di un artista quindi l'attitudine al microfono eccetera 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 piuttosto che appunto no, il suono perfetto il ritornello funzionale eh, insomma tutte queste boiate qua che poi aiutano anche se a volte capita che riesce a fare degli album con la stessa attitudine curandoli talvolta di più però con lo stesso spirito che è un po' quello che per esempio è successo a Magic quando abbiamo fatto 17 l'abbiamo approcciato come un mixtape anche se in realtà era un disco e, e poi ha pagato come sempre le cose fatte così di pancia sono quelle che alla fine vengono meglio quando, quando le vivi con lo stress cazzo devo fare il singolo, devo fare la collaborazione figa, poi alla fine fa tutta una merda quasi sempre quindi a tutti i ragazzi colgo l'occasione per consigliare di, di divertirsi sempre e di preservare quello spirito anche quando diventano famosi che è difficile dal primo ketamusic Music ad oggi di cose ne sono cambiate parecchie sia attorno a me che dentro di me ciò che si può vedere al di fuori penso sia chiaro, no? mi sono comunque adagiato ho fatto più step dal punto di vista socio-economico nel senso che comunque prima vivevo alle case popolari con la mamma, adesso fortunatamente diciamo sto meglio, no? Cioè comunque ho una casa tutta mia non ho particolari privazioni meno male, sotto quel punto di vista lì sono tranquillo e sono cresciuto perché <ride> mi skill di music 1 aveva 19 anni se non erro, quest'anno le faccio 32, quindi capirai da te che come credo sia giusto sono, sono cresciuto e sono maturato artisticamente ma soprattutto come persona lo rende palese il fatto che quando magari ascolto i miei primi lavori eh, ci sento tanta immaturità tanti, tanti errori tante idee che non condivido più un po' di mesi fa ne parlavo con Zanna gli mandavi un messaggio e dicevo sto ascoltando tua musica, ma che cazzo avevo in testa cioè perché parlavo di queste robe ma che cosa me ne fregavano <ride> perché scrivevo i testi su queste cose però vabbè ero giovane questo è diciamo che sono diventato un artista una persona più consapevole e più pacata se vogliamo mi sono un po' non smussato però prima ero veramente fumentino mi incazzavo per tutti anche adesso non è che, diciamo che sia proprio un guru della pace però diciamo che mi sono dato una bella calmata comunque non prendo più tutto di petto meno male me ne frego anche di quello che posso leggere su internet no? invece quando ero giovane me la prendevo di brutto per, anche per i commenti poi era un po' una novità no? io sono stato un po' uno dei primi che era forte sul web no? perché prima di me i rapper non c'era neanche YouTube, figurati, no? Quindi sono stato uno dei primi, diciamo, ad avere il bello e il brutto del web. Quindi tanto hating, tanti commenti negativi. Ad oggi ti dico, boh, con tutto quello che è successo non mi sento né l'unico, né quello che era subito di più. E soprattutto ho imparato tante cose, quindi non, non, non mi faccio quasi mai toccare da, da, da ciò che leggo su internet. Mentre una volta di brutto. L'obiettivo che mi ero prefissato con, con il primo mixtape, tutto sommato, era approvazione da parte dell'ambiente dall'ambiente che, che contava che era quello che mi interessava cioè, io sono cresciuto proprio idolatrando diciamo quelli che ai tempi erano un po' tutti i nomi e le facce del rap italiano soprattutto le voci perché le facce a volte le venivi a vedere tempo dopo non andavi a vedere dal vivo non essendoci il web e per me erano un po' come dei padri o dei fratelli maggiori avevo un sacco di stima cioè tutt'oggi ti dico personaggi come Bassi Maestro per esempio no? Cioè, per me è stato come un fratello più grande che mi ha introdotto in questa cosa dell'hip hop nonostante ci siamo conosciuti soltanto anni dopo. E quindi per me il massimo, cioè la libidine massima di, di questa cosa del rap era fare un, un progetto che, che ricevesse consenso da queste persone e perché no, magari che li includessi in un secondo capitolo, che poi è quello che è successo. Infatti, sempre parlando di Bassi, mi ricordo che quando feci terza stagione mi mandò un messaggio bellissimo dicendo che lo avevi ispirato molto, che era un periodo dove non riuscivo a fare un cazzo e invece quel disco l'avevi ispirato e aveva fatto rire, dire voglia dire pare. Cioè per me quella roba lì ha pagato più di 100 certificazioni, capito? Volevo diventare uno di loro. No. non mi interessava la fama perché non c'era cioè, loro stessi non erano famosi loro erano soltanto in questa nicchia non mi interessavano i soldi perché nessuno di loro era ricco quelli ricchi diciamo dei tempi erano di articolo 31 forse che avevano fatto dei soldi col rap però per me non erano il rap non era la roba che ascoltavo io per quanto abbia ascoltato anche loro da piccolo però cioè, io volevo far parte proprio di quell'ambiente lì underground cioè tutto quello che poi è successo no? tanti mi hanno attribuito Oltre che tanti dicevano che ho creato i mostri in quel periodo, però tanti dicevano cazzo Emischila ci ha salvato la vita in questo senso nell'outfit di di non vestirci più come Eminem, perché tutti potevano vestirsi come volevano dopo di me. Però tutte queste cose in realtà che mi vengono attribuite e che mi fanno piacere, sono venute per caso. Cioè non è che io ho detto, adesso faccio il game changer, mi metto lì con la mia attitudine, con il mio rap strano. Cioè, io ho fatto quello che mi veniva da fare e anche la questione dello stile. Credo comunque di aver portato anche uno stile mio, riconoscibile. Quello è dato tutto sommato dalla personalità. A volte mi dilungo su questa cosa perché ci tengono. Anche magari quando, non so, parlo con il mio manager, adesso che abbiamo l'etichetta, eh, dico, guarda, vatti a sentire questo ragazzino, secondo me è bravo, no? Lui molto spesso dice, sì, però cazzo fa... La stessa roba che fa quell'altro, no? E io gli dico sempre sì, però devi considerare che questo ragazzino magari ha 18 anni e che è normale che a questo punto del suo percorso copi qualcuno, no? Perché anche io copiavo gli altri. In testa avevo Jake Lafuria, per esempio, no? Cioè, io cercavo di copiare Jake Furia perché per me era il rapper da battere e quindi, insomma, non, diciamo che è un po' lo scimmiottavo. Il fatto che io non rappi come Jake Lafuria è dato dal fatto che è una mia personalità e quindi anche cercando di farlo non, non, non risulto uguale. Poi vabbè, ad oggi ovviamente ci sono tanti anni di carriera, quindi il mio stile l'ho evoluto per conto mio, però anche all'inizio magari ci sentivi un po' di Dogo, no? Un po' delle influenze, però dici comunque è lui, no? E quindi questo per arrivare a cosa, no? Per, per, per chiudere il cerchio e rispondere alla tua domanda. Tu mi dici che cioè, qual è l'obiettivo che ti eri prefissato, ma non è stato quello di portare qualcosa di nuovo. È capitato perché fondamentalmente ero la persona giusta al momento giusto, e questa boh, si può considerare fatalità, merito, una botta di culo, non lo so. Ma di quelle mischile è rimasto sicuramente l'amore per l'hip hop, che è una cosa che ci tengo troppo a dire perché purtroppo questa cosa non si può vedere molto perché, ovviamente, sui miei social ci lavoro anche tanto. Non è che vengono a fare le chiacchiere che faccio con i miei amici nel privato però rimango affascinato dall'hip hop come cultura rimango grato all'hip hop come cultura perché mi ha salvato la vita e per questo che sono ancora un infottato di graffiti per esempio no? che ancora ogni tanto dico cazzo vorrei riuscire a andare a dipingere no? però oggi se mi, mi allacciano a fare i graffiti diciamo che la pago per tutti quindi devo stare attento non una, diciamo che è una cosa che è meglio non fare e poi vabbè la sfacciataggine la cazzima quella roba lì che dicevo che è quella che si è un po' alleggerita no? prima ero arrogante ecco, eh? prima non ero in prima ero proprio arrogante diciamo che è maturata quella cosa però un po' è rimasta No, con la spocchia un po', soprattutto nel rap. Ecco, ecco mettiamola così, è rimasta la spocchia nel rap, è una persona che è svanita quasi del tutto, sono diventato pacifico, però nel rap è rimasta, ragazzi, come tutti, anche se non tutti lo ammetteranno e non l'hanno ammesso, con l'avvenire di questa nuova generazione nel 2015 2016, la trap uh, un po' l'ho sofferto questo, questo passaggio di testimone, M- non tanto perché fossi geloso della mia posizione che comunque ho sempre preservato facendo le mie robe, ma perché ci siamo trovati di colpo a doverci scontrare con altri nomi, nuove facce nuove sonorità che soprattutto ai tempi non capivamo, cioè per chi come noi è cresciuto con la roba del rap in quattro quarti, le doppie rime le metriche, la punchline,
0: Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
2: Capito, sono arrivati questi che canticchiavano sulle basi erano anche bravissimi, ad oggi ti dico, erano bravissimi però ai tempi non lo capivamo, no? diciamo cazzo ma perché questa roba riceve lo stesso consenso di un pezzo rap scritto bene e quindi insomma tutti abbiamo un po' sofferto di questa cosa mi ricordo ai tempi c'erano alcuni dei miei colleghi che mi dicevano cazzo mh, non so, sto pensando di cominciare anche a fare la trap no, di, di smettere, anche nomi adesso non li farò per correttezza, però nomi anche diciamo rilevanti nel rap italiano e io dicevo no, no, Dice, secondo me invece noi dobbiamo continuare a fare la nostra roba, perché quello è un campionato in cui non entreremo mai perché non, non saremo neanche credibili a diventare trapper ad oggi no cioè per quanto magari potremmo farla in alcuni casi magari anche meglio di alcuni di loro però non è il nostro no non e alcuni purtroppo l'hanno fatto no gli hai visti che dal rap sono passati ai capelli colorati a fare le mosse nei video e a vestirsi come i ragazzini no io boh, mi sarei sentito un po' un po' a disagio per quanto qualche episodio trap c'è stato nella mia carriera per Caserio, per esempio il pezzo che feci con Plaza era un pezzo trap, però non è che, ripeto, mi sono fatto le, le treccine viola e mi sono vestito come un 17enne per fare quella roba, cioè, l'ho fatta comunque dai miei skill. E niente, eh, ci è voluto un po', diciamo, per, uh, per stabilizzarsi, per stabilire soprattutto la propria posizione all'interno del nuovo ambiente, perché non era più l'ambiente di una volta, in cui comunque quando io uscivo col disco sapevo che mi dovevo confrontare con 4 o 5 nomi che erano i Dogo, Marrakesh, Fabri Fibra. Basta probabilmente quando... E Fedez, No, no, c'eravamo noi. Adesso, quando esco con un disco, so che nello stesso mese ne escono altri tre o quattro. Però mi va bene così. No, penso che questo anzi mi abbia aiutato ad avere il mio ruolo all'interno dell'ambiente, no? Comunque mi sento in forma, mi sento credibile come rapper. e tutto sommato ben voluto dall'ambiente, no? Rap, drill, rap, quel cazzo che è. Ma allora, la provincia mi ha dato la fame, se vogliamo, di arrivare da qualche parte e in un ambiente che non esisteva dalle mie appunto la città, la metropoli lo svago, le opportunità soprattutto e perché da noi non c'erano i contesti di freestyle non c'erano i club che ospitavano i rapper non c'era niente, no? c'era soltanto la voglia, ripeto la città invece mi ha dato appunto tutto l'opposto mi ha dato una seconda vita dai 16-17 anni poi sono stato praticamente milanese nonostante non vivessi ancora a Milano ho passato i miei anni lì Andavo lì di pomeriggio a fare freestyle, subito uscivo di scuola, non andavo neanche a casa a mangiare, piavo il pullman, andavo a Milano a repare, spesso cenavo lì, la sera stavamo in giro, tutta notte a fare i graffiti, tornavo alle 6 di mattino con la metro, insomma sono stati anni bellissimi, infatti per quanto Milano oggi da trentenne la odi per certe cose, quali il traffico, no perché se vai a comprare le paglie a Milano con la macchina ci metti un'ora, però alla fine... Rimane comunque, è un po' come se fosse stata una mamma adottiva, ecco. Ma come è cambiata Milano da, dal 2009 ad oggi? Bah, sicuramente è diventata molto più multietnica. Per esempio, non so, mia nipote, che adesso non so che, che classe faccia, comunque, è mia nipote quindi è piccola. In classe c'è un assortimento no, di etnie incredibile, un sacco di cognomi stranieri. E questo già anni fa, no? E mi ricordo quando me lo disse, pensai, cavolo, no? Penso come cambiato. Cioè, io, per esempio, quando andavo a scuola, c'era il ragazzo straniero della scuola, no? Invece adesso è proprio comunque una città che si è multietnizzata tantissimo. Questo, però, mi sento di dire che un po' per dirti anche le cose no, della provincia, il paragone ti dico È una roba che comunque a Milano era già presente una volta. Cioè, per esempio, noi quando andavamo al muretto a Repare. Non eravamo mica soltanto italiani cioè c'eravamo noi C'erano i ragazzi marocchini Che venivano a farci il beatbox Per esempio c'erano gli albanesi I neri C'erano gli asiatici I pakistani Sembrava quasi l'ora d'aria del carcere nei film Anche no? quando dentro Sono tutti divisi Ognuno per cavoli loro E quindi questo Mi ricordo che era una, una cosa Che notavo per esempio di, di molto diverso rispetto alla provincia Dove ancora diciamo Questa cosa non era molto evidente no? E che se vogliamo Ci ha anche insegnato subito no? A condividere Se vogliamo no? Con gli altri con, a, a imparare anche dalle altre culture a confrontarci comunque com'è cambiato Milano a parte questo che secondo me si è multietilizzato ancora di più eh, anche proprio dal punto di vista estetico è cambiata molto cioè ci sono degli skyline adesso voglio dire no, se vai in certe terrazze così guardi Milano sembra di stare a Tel Aviv o a New York no? una volta assolutamente non era così era più fatta di palazzi storici c'era il Pirellone forse che però non era su so, Gran bel vedere, adesso invece ci sono dei palazzi anche diciamo belli no? basti pensare a tutta la zona del Bosco Verticale Stee life e poi boh cioè è cambiata nel senso che si è evoluta ma semplicemente è stato il procedimento naturale di quello che è una città così veloce così globalizzata cioè mi vende a dirti è diventata super moda io, ma in realtà cioè, quando mai Milano non l'è stata no? in proporzione ai propri tempi Dico, è sempre stata una città avanti sotto quel punto di vista abbiamo messo Aria C e ZTL dappertutto quindi <ride> dal mio canto prendo multe dappertutto però boh. Cioè per il resto mi sento di dire che è la stessa città semplicemente 15 anni dopo ma guarda in realtà è stata una roba molto meno pensata di quanto si possa pensare scusate il gioco di parole stava arrivando l'estate avevo voglia di pare. Un giorno mi chiama Zanna che era in sogno e dice Sono oh, sono in insonno, ti vai di fare Kit Music 3?» «Sì». E in un mese e mezzo l'ho fatto, l'ho registrato e basta. Cioè, è stato proprio pronti via. Ma allora, Mike Tyson è il mio mito sportivo. Diciamo, io non ho molti miti musicali, per quanto possa far strano. Però Tyson è, è un personaggio che mi ha appassionato tanto. Da quando ero bambino, comunque, che era ancora un campione, no? Io ero veramente piccolo, però mi ricordo quando ero match con mio papà. Mi è piaciuto sempre, insomma, questo suo realmente venire dal basso per elevarsi... Cioè dal basso estremo al top del top. Secondo me quella foto di Tyson, che poi si vedrà, no, ho citato più foto di Mike Tyson, non ho citato soltanto quella della copertina, eh, però quella della Tigre rappresenta, secondo me, il suo momento top dal punto di vista dello status, no? Cioè dove veramente era talmente esoso che non bastavano più le Lamborghini, cioè c'era la Tigre bianca al guinzaglio, no? Quindi sai, in un mondo come quello del rap, dove l'autocelebrazione è una fetta importante, quantomeno in un determinato tipo di rap, che è sicuramente è il mio, ho detto ma che cazzo devo fare? La foto con la macchinona si va bene, però voglio fare qualcosa di diverso, no? Quindi... Mi piaceva questa idea di citare qualcuno che poi vabbè non è una roba che ho fatto solo io, no? Forse G, non vorrei dire una stupidata, ha citato Michael Jordan in alcuni scatti recenti. Però insomma mi piaceva l'idea di, di fare delle foto citazioni prendendo comunque appunto quello che è il mio mito. La scelta di fare il tape così, coi sample, coi beat super uh, hip hop è nata da quello spirito di cui ti parlavo di dire lo facciamo e ci divertiamo non ce ne frega un cazzo di fare il suono del momento io comunque, cioè, essendo nato con quella roba lì faccio molto prima a scrivere i pezzi su quei beat Cioè, mi ispirano molto di più quando sento i sample ci metto un attimo a scrivere le barre no? più difficilmente ci riesco quando sento comunque la roba elettronica, i synth quindi dovendo appunto fare un disco egoista, chiamiamolo così perché volevo fare un disco che piacesse a me e poi mi sarei eventualmente preoccupato di cosa piacesse agli altri, ho preso i beat che mi piacevano e questo è il motivo per cui è stato scritto come dicevo in un mese e mezzo, è stato semplicissimo. Poi Boh, per esempio c'è questa roba di Gigi Shock, di Rock B, che era nell'aria da un po' lui è sempre stato uno dei miei miti non ci avevo mai collaborato purtroppo perché ai tempi ero troppo ero scarso io nel senso no ero un ragazzino e lui era un gigante poi c'è stato tutto il passaggio di mezzo in cui io, insomma ho fatto il mio percorso che comunque era un po' lontano no? da quel tipo di mood da quel suono e invece diciamo che abbiamo recuperato adesso infatti ha prodotto due bellissime basi i pezzi sono venuti molto bene lui è molto casato bella Rock B allora la scelta dei featuring è nata come sempre però questo da una necessità artistica cioè aprivo i pezzi Qua ci sento tizio, lo chiamo, e lo chiedono Diciamo che Non mi piace chiamarli featuring a tavolino Però diciamo, featuring che sono nati Prima ancora di avere il pezzo Mi viene in mente quello con Lazza Che anche lui ci teneva a fare una roba con DJ Shock me l'ho proprio chiesto, mi ha detto dai facciamo una roba con DJ Shock Solo che l'altro beat l'avevo già usato con Jimmy Tice Quindi ho chiamato Shock Dico senti Lazza vuole fare una roba su un tuo beat Io non volevo neanche disturbarlo sai, Già gli avevo chiesto una base di come voglio rompere i coglioni Invece lui è stato super carino Cioè ci ha fatto il secondo beat che è stato un cannone, abbiamo fatto il pezzo aneddoti divertenti, boh mi viene in mente Jake per esempio che nel pezzo street movie che comunque appunto sono tutte citazioni a film gli mando il pezzo, figata faccio questa una bomba, spacca, grazie mi manda la strofa dove non parla di film, cioè non ha capito un cazzo, ho capito, gli ho detto fra, però io ho detto guarda è talmente sei così bravo che non ti dico niente, però non hai capito niente perché il pezzo parlava di un'altra cosa e lui vabbè non se n'era ne accorto, amen dai ma allora con Creta Music 3 l'attitudine ovviamente fa un culo le classifiche, se poi le classifiche verranno in base dal tape tanto meglio chi ha sentito il tape ci crede anche eh L'Azza per esempio è da mo' che continua a dire al ah, pezzo vedrai che va in classifica su Spotify dico, boh frate cioè, abbiamo fatto comunque della roba abbastanza cruenta non è che abbiamo fatto la roba radio friendly quindi io diciamo che non, non mi voglio porre aspettative ripeto è stato un tape per i miei fan affezionati per i fan affezionati del rap spero che piaccia loro o che magari lo suoneremo live se sì, poi deve venire qualcosa in più ben venga, però esattamente come nel 2009 ti dicevo che volevo che questo disco Fosse apprezzato dalla gente dell'ambiente, lo è Kate Music 3 tutti questi anni dopo. A rappresentare il rap in questo momento, che secondo me tra l'altro è una cosa importante perché è un buon momento per farlo. Io sono in un buon momento per farlo. E il pubblico è in un buon momento per capirlo. Bella raga, sono Mischilla e questa è TRX Radio. Avete ascoltato TRX Incontra?